0: Au troisième jour de la campagne électorale, les conservateurs promettent des milliards pour la construction d'un tunnel entre Québec et Lévis. On discute de la plateforme conservatrice avec le candidat Gérard Deltel. Quels sont les enjeux et les circonscriptions à surveiller en Atlantique, en Ontario et dans l'Ouest canadien L'avis des politologues Stéphanie Chouinard, Frédéric Boilly et Roger Wallet. Et on analyse l'impact de la crise en Afghanistan sur les élections au pays avec le spécialiste Jaber Tatali et l'ancien ambassadeur Guy Saint-Jacques. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au jour 3 de la campagne électorale au pays, le chef du bloc québécois a courtisé les années. En visite à Montmagny, Yves-François Blanchette a réclamé une augmentation supplémentaire du régime fédéral de pension de la sécurité de la vieillesse. De son côté, le chef du NPD était de passage en Colombie-Britannique. Jog Meeting a annoncé qu'un gouvernement néo-démocrate investirait dans la production domestique d'équipements de protection individuelle, comme par exemple des masques. Le chef conservateur et le chef libéral ont fait tous les deux campagne en Ontario aujourd'hui. Erin O'Toole a promis que les conservateurs aboliraient la taxe fédérale sur les produits et services pour les détaillants, et ce, pour le mois de décembre. Justin Trudeau, quant à lui, a vanté son programme national de garderie à 10 par jour et il a dénoncé au passage le plan conservateur de le remplacer par des crédits d'impôt.
1: Chaque province qui a signé cet accord s'engage à couper dans la, en moitié les coûts immédiatement dans l'année à venir pour les parents qui envoient leurs enfants en garderie. Ça va faire une grosse différence, une différence de, 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 de plusieurs milliers, milliers de dollars, euh, particulièrement ici en Ontario, s'ils si s'engagent euh, avec notre plan. Alors, nous sommes très, très confiants que les parents comprennent bien que de bâtir un système avec plus de place, ça va servir bien plus que des crédits d'impôts qui ne créeront aucune place en garderie pour les familles qui en ont tant de besoins.
0: Et en cette première semaine de campagne électorale, l'Essentiel effectue une tournée des principales formations politiques pour parler enjeux et organisation. Alors, on poursuit ce soir avec le Parti conservateur. Je retrouve Gérard Deltel, candidat à sa réélection, dans Louis-Saint-Laurent, dans la région de Québec. Bonsoir, M. Deltel. Bonsoir. Bon, d'abord, je veux revenir avec vous sur les critiques de Justin Trudeau, parce qu'on vient de l'entendre, là, sur votre volonté d'abolir le programme national des garderies abordables. Les conservateurs, vous voulez le remplacer par euh, des crédits d'impôt aux familles. Qu'est-ce que vous proposez exactement?
1: Alors, ce que l'on propose, nous, c'est de donner dans les mains et dans le porte-monnaie des familles l'aide fédérale qui est, menée, qui est possiblement intéressante et intéressante vraiment pour les familles qui ont des enfants. Alors, c'est une approche conservatrice qui, oui, est différente des autres, mais c'est ça qui nous distingue. Nous, c'est directement la personne. Cependant, je tiens à rappeler que M. Trudeau l'avait promis depuis six ans et finalement l'a fait et est attaché rapidement, comme par hasard, juste avant la campagne électorale. C'est son choix. Non sans rappeler que fondamentalement... <coughs> Pardon, le système de garde appartient aux provinces, oui. comme d'ailleurs l'a initié le gouvernement du Québec. Alors nous, c'est une aide directe aux parents par crédit d'impôt.
0: Et entre-temps, justement, entre autres provinces, le Québec s'est dit très satisfait de l'entente de 6 milliards sans condition qui a déjà été conclue avec Ottawa sur les services de garde. Est-ce que c'est risqué pour les conservateurs de revenir sur cette entente?
1: Non, absolument pas. Et pour deux éléments. Tout d'abord, nous, notre aide va être axée directement aux parents. Ça, c'est un principe conservateur que l'on garde bien, que l'on défend bien. Donc, les Québécois vont toucher, justement, euh, cette, cette proposition que nous faisons. Mais aussi, on aura plus de détails à venir au courant de la campagne parce qu'on sait que le Québec est vraiment... Euh, je fais bande à part avec toutes les autres provinces sur cet enjeu-là, preuve justement que c'est un enjeu provincial avant d'être un enjeu fédéral. pour ceux que nous, on va directement aux citoyens et non pas au gouvernement. On aura l'occasion de revenir là-dessus. La campagne est encore jeune et on aura des propositions à faire au Québec.
0: Ouais. Sur l'élection en général maintenant, qu'est-ce que vous pensez, vous, euh, Gérard Deltel, de cette décision euh, de lancer euh, le pays en élection en pleine pandémie?
1: C'est une décision tout à fait misérable de la part de M. Trudeau qui a vraiment pensé juste à sa vanité puis à son égoïsme personnel plutôt que de penser au bien de tous les Canadiens. Et vous savez, c'est ce même le premier ministre qui n'a de cesse de se gargariser des beaux grands principes de la science. Or, voilà que la semaine dernière, la scientifique numéro un concernant la pandémie, le Dr Tam, a déclaré clairement que le Canada est entré officiellement dans la quatrième vague de la covid et voilà que trois jours plus tard, M. Trudeau, boum, il déclenche la campagne électorale. C'est tout à fait irresponsable, mais malheureusement qu'il porte la signature de M. Trudeau. Et pire que ça, voilà que M. Trudeau décide d'instrumentaliser à des fins politiques partisanes la délicate question de la vaccination. Nous, les conservateurs, on a de cesse de répéter, Puis moi je suis très fier d'avoir affiché sur Facebook que j'avais ma deuxième dose, nous voulons inviter, inciter, encourager les Canadiens à se faire doublement vacciner. Mais également, M. Trudeau, lui, veut l'imposer aux travailleurs. Ce que, ce que nous, nous, ne partageons pas comme approche. Et la raison est fort simple, c'est que, prenez juste l'exemple du Québec. Le gouvernement du Québec, il, comme on le sait, jour après jour, propose des mesures qui prêtent à examen, mais qui sont très serrées concernant la santé publique. Eh bien, le gouvernement du Québec le dit clairement, non, il n'y en est pas question, on n'imposera pas la vaccination pour les fonctionnaires. Or, M. Trudeau, lui, fait campagne en disant, il faut l'imposer, et curieusement, alors que M. Trudeau, il y a à peine un mois, disait exactement le contraire, voilà qu'aujourd'hui, à des fins partisanes, décide d'aller de l'avant avec cet agenda politique. Ce qui est encore pire que ça, c'est que voilà que le vendredi, donc quelques heures à peine avant le déclenchement des élections, une haute fonctionnaire a envoyé un courriel, une note à tous, en, dit, en évoquant le fait que ce n'est pas tout le monde qui pourrait être vacciné, et donc il faut prévoir des mesures compensatoires ou des mesures alternatives du type « le test rapide » voyez-vous, c'est exactement ce que nous, nous proposons. Mais voilà que M. Trudeau, non seulement met de côté l'avis scientifique du Dr Tam, mais met également de côté l'avis de, 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 de la haute fonction publique qui s'occupe des fonctionnaires. Non, vraiment, c'est dommage de voir que M. Trudeau a décidé de déclencher la campagne électorale en pleine pandémie et pire d'instrumentaliser à des fins politiques partisanes l'enjeu délicat de la vaccination.
0: Gérard Deltel, les conservateurs entrent dans cette campagne cinq points derrière les libéraux. Selon euh, certains sondages nationaux, votre chef Erin O'Toole doit encore se faire connaître des Canadiens. Euh, quel est le plus grand défi des conservateurs en ce début de campagne électorale?
1: Eh bien, on est tout à fait conscient du fait que, justement, notre chef, c'est la première fois, c'est le premier chef qui fait campagne nationale, puisque les autres ont déjà eu des campagnes nationales. On en est conscient. Mais j'ai toujours remarqué que depuis deux, trois jours, depuis que la campagne a commencé, il y a beaucoup d'attention portée sur le programme conservateur, sur le chef Aaron O'Toole, et c'est parfait. C'est ça, une campagne électorale. Bon, nous, notre euh, Nous, on veut ramener les Canadiens au travail.
0: Je veux revenir justement sur votre plateforme électorale que vous avez dévoilée très tôt dans la campagne, en fait, hier. Vous promettez plusieurs milliards de dollars en dépenses de toutes sortes et le retour à l'équilibre budgétaire dans dix ans. Est-ce que les conservateurs euh, ont rompu avec leur tradition pour cette élection
1: mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça serait tout à fait irresponsable de dire « on va faire l'église budgétaire dans les six prochains mois, dans la prochaine année », parce qu'on est conscient que la pandémie commandait, dans ses débuts, une action forte de pour l'économie des gouvernements. Et c'est ce que nous avons soutenu, d'ailleurs, le gouvernement à cette époque-là, parce qu'il fallait prendre vraiment le taureau par les cordes. Mais on est conscient aussi… Au moment où on se parle, ça suffit. Il faut accompagner les entreprises et les travailleurs pour la reconstruction, pour, la retour, pour le retour au travail des Canadiens. Et c'est ça que nous nous soumettons. Contrairement à M. Trudeau, qui, comme on s'en souvient, avait a, a annoncé qu'il allait prolonger la PCRU, pour le mois d'octobre, mmh. encore une fois, à des fins électoralistes. C'est décevant. Alors, nous, on se donne un horizon de 10 ans pour amener l'économie. La raison les budgétaire, on estime que les propositions que nous faisons, qui sont très crédibles d'ailleurs, plusieurs observateurs économiques l'ont dit que notre plan est crédible, on va aider les entreprises à, re à reprendre le, le rythme et surtout à ramener les Canadiens au travail.
0: Oui. Il euh, faudra voir évidemment euh, les conclusions de ça du directeur parlementaire du budget qui doit passer à travers vos chiffres. Euh, le temps je vais vous entendre sur la bataille du Québec plus spécifiquement. Euh, grosse promesse aujourd'hui euh, de la part des conservateurs, euh, vous les candidats de la région de Québec. Donc, vous promettez d'injecter des milliards de dollars pour la construction du fameux tunnel entre Québec et Lévis. C'est un gros dossier euh, dans la région. Pourquoi c'est un projet important? Est-ce que ça pose des problèmes à l'environnement?
1: Euh, absolument pas. C'est tout le contraire. Dans la mesure où, justement, ça va amener beaucoup plus de fluidité, dans les transports de la région de Québec. Ce projet-là, au cœur de ce projet-là, vous avez le lien entre Québec et Lévis pour le transport en commun qui est essentiel. Et on sait tous que d'ici 30, d'ici 10, 20 ans, les, les, les voitures vont être davantage électriques que des voitures avec, avec de l'essence. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans notre programme, nous avons euh, l'investissement d'un milliard de dollars pour aider à l'électrification des transports, entre autres avec la batterie. Et le projet du troisième lien va dans ce sens-là. Le projet du troisième lien, ça fait des années qu'on en parle au Québec et je sais de quoi je parle. Parce parce que c'est moi en 2013, alors que j'étais sur la scène provinciale, mm -hmm. qui a amené, le premier élu à avoir amené ce sujet-là. Pendant six ans, deux gouvernements provinciaux consécutifs, celui de M. Couillard, celui de M. Legault, ont analysé clairement ce dossier-là. Ils en sont venus à la conclusion que voici ce projet-là qui fait une jonction de tunnel Québec-Lévis. Nous sommes d'accord sur le principe, nous sommes d'accord sur le financement. Nous avons officialisé aujourd'hui cette entente-là. 40 va être payé par le fédéral, comme d'ailleurs le gouvernement, le gouvernement fédéral pardon, avait fait libéral en subventionnant plus de 350, près de 350 millions pour l'autoroute 19 à Montréal. Alors, ce qui était bon pour nous, peut que ça devrait être bon pour nous, comme on dit. Mm -hmm. Alors, ce que l'on souhaite, c'est que si les libéraux étaient d'accord pour donner des centaines de millions de dollars à Montréal, ils devraient être d'accord aussi pour aider ce troisième lien essentiel pour l'avenir de Québec, l'avenir de la grande région de Québec, mais également pour l'avenir du Québec.
0: Oui, il faut dire que la majorité des sièges conservateurs se trouvent dans la région de Québec. C'est un terreau fertile euh, pour vous. Vous y détenez les conservateurs, 8 sièges sur 10 quand même. Euh, le Bloc québécois a choisi de commencer sa campagne, justement, dans la région de Québec. Est-ce que vous craignez, euh, justement, que le Bloc québécois vienne vous ravir des sièges dans la région de Québec?
1: Absolument pas. Puis tous les comtés qu'on qu vous présente des candidats, on veut les gagner, ça tombe bien, on vous présente des comtés partout. Alors oui, on veut gagner. Mais au Bloc québécois, ce que je demande, c'est un peu plus de clarté. Nous, c'est clair, sur la question du troisième lien, on est pour et on est prêt au financement. Hier, M. Blanchette, qui pourtant est toujours très habile quand il y le temps de parler, a fait preuve d'un patinage artistique assez développé sans jamais répondre à la question. Peut-être bien que oui, peut-être bien peut-être je ne sais pas trop. Ouais. Ce qu'on demande au Bloc, soyez clair, vous êtes pour ou contre le troisième lien pour ou contre le financement fédéral. Et même chose pour les libéraux.
0: Gérard Deltel, candidat conservateur dans Louis-Saint-Laurent. Merci beaucoup.
1: Merci.
0: Au revoir. revoir. Là-dessus, c'est avec plaisir que je retrouve ce soir notre panel d'Est en Ouest avec les politologues Stéphanie Chouinard à Toronto et Frédéric Boilly à Edmonton. Mais on accueille aussi ce soir, du côté de l'Atlantique, le professeur en sciences politiques à l'Université de Moncton, Roger Ouellet. Merci d'être avec nous. Bonsoir à vous trois.
2: Bonsoir.
3: Bonsoir.
0: Je vais commencer avec vous, Stéphanie, à Toronto, parce que bon, les chefs Justin Trudeau et Erin O'Toole ont fait campagne en Ontario aujourd'hui. Toronto Star, je vais vous parler de ça. rapporte que le premier ministre Doug Ford et Justin Trudeau auraient conçu euh, un pacte de non-agression euh, pendant la campagne électorale. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça et quel effet ça pourrait avoir sur la campagne électorale en Ontario
4: oui, ça va faire changement de l'élection de 2019 où euh, le Parti progressiste conservateur et le Parti libéral étaient à couteau tiré euh, et où euh, Doug Ford était euh, persona non grata euh, un peu partout euh, dans la couronne de Toronto. Euh, on peut penser euh, d'une part qu'on ne voit pas d'intérêt de part ni d'autre à, euh, à, à être en, en agression ouverte. On est non seulement en élection fédérale, mais euh, l'année prochaine il y aura aussi des élections provinciales en Ontario et on sait que Doug Ford est en assez mauvaise posture actuellement. Les Ontariens sont assez frustrés, notamment de la gestion de la troisième vague de COVID-19 euh, par le gouvernement provincial. Il y a peut-être autre chose qui se trame à l'horizon, euh, notamment la possibilité qu'un accord soit signé au lendemain des élections sur la question des fameuses places de garderie à 10 dollars. Il y a énormément de familles ontariennes euh, qui pourraient bénéficier euh, de cette entente bilatérale. Et donc, euh, peut-être que M. Ford euh, espère que euh, M. Trudeau euh, soit en mesure, après les élections, de signer cette entente auprès de son gouvernement.
0: Oui, genre d'entente comme il y a eu déjà avec le Québec. Euh, je vais aller à vous, Roger Wallet, parce qu'en Nouvelle-Écosse, les électeurs se rendaient aux urnes aujourd'hui. Les derniers sondages montraient une lutte serrée entre les libéraux et les conservateurs, mais les néo-démocrates étaient aussi en croissance. Euh, quel pourrait être l'impact de cette élection en Nouvelle-Écosse sur la campagne électorale fédérale en Atlantique?
5: C'est une excellente question. Mais habituellement, il n'y a pas vraiment un impact direct entre le provincial et le fédéral. Il faut rappeler, par exemple, au Nouveau-Brunswick, on a un gouvernement conservateur. Monsieur Hick, c'est minoritaire. Il a voulu être majoritaire. On avait un gouvernement minoritaire libéral à Ottawa. Donc, il n'y a pas eu d'impact comme tel. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une course serrée maintenant en Nouvelle-Écosse. Les libéraux ont une bonne longueur d'avance. Les derniers sondages Main Street disent à peu près deux points d'écart entre les libéraux et les conservateurs. Troisième, bien positionné, le NPD. Alors, est-ce que c'est un avant-goût de ce qui peut se passer au niveau de la scène fédérale, à savoir qu'au moment où je vous parle, les libéraux ont une très grande avance partout en Atlantique, y compris à Nouvelle-Écosse. Est-ce que ça peut se resserrer? Est-ce que la bonne, bonne performance du NPD, à, qui, qui remonte dans les sondages au niveau national, ça se traduit dans les régions aussi, est-ce que ça peut faire mal aux libéraux en Atlantique? J'ai pas les réponses à ces questions, mais ce qui est sûr, euh, c'est des élections qui s'annoncent euh, intéressantes au niveau national. Et l'Atlantique, évidemment, c'est seulement prendre de et si M. Trudeau veut sa fameuse majorité aller chercher ses 15 sièges, ben, il doit euh, aller en Atlantique, garder tout ce qu'il a et faire quelques gains.
0: Quelques gains. Oui, c'est la raison pour laquelle on suit de très près ces élections de Nouvelle-Écosse. Frédéric, maintenant, euh, dans l'Ouest canadien, euh, le chef néo-démocrate, Jack Meating, était justement en Colombie-Britannique aujourd'hui. Est-ce euh, que le NPD pourrait faire des gains euh, dans la province? Est-ce qu'on pourrait assister à des luttes à trois? Comment ça se dessine, la course en Colombie-Britannique? Parce que c'est un des champs de bataille de cette élection.
3: Oui, c'est un des champs de bataille et c'est surtout Vancouver et la grande région de Vancouver et également l'île de Victoria parce que la Colombie-Britannique de l'intérieur avait voté assez massivement pour les conservateurs et on ne voit pas nécessairement de changement même s'il y a une baisse des conservateurs dans les sondages et les intentions de vote et c'est là que les courses vont peut-être se dérouler du côté de Vancouver dans certaines circonscriptions comme port Moody, où on a trois euh, partis qui, lors de la dernière élection en 2019, avec des conservateurs qui ont gagné avec 31 des voix, suivis par des néo-démocrates à 30 et le libéral à 29 Vous voyez donc que s'il y a un, un changement, disons, dans l'appui du vote conservateur, ben, les néo-démocrates ou les libéraux pourraient en profiter, même si pour le moment, on a l'impression que c'est surtout les libéraux qui pourraient profiter, euh, disons, de l'impopularité euh, des euh, conservateurs. Et aussi, il faut ajouter un autre élément, les verts. Mmh. Les verts euh, qui euh, sont dans euh, des querelles internes, est-ce que ça va avoir un effet sur les deux sièges verts en Colombie-Britannique? Euh, ça pourrait donc faire en sorte? Que, euh, les Verts, euh, une partie du vote des Verts se dirige ou bien vers les libéraux ou bien vers les néo-démocrates, d'où le fait que euh, Jack Minton va courtiser très fortement euh, la Colombie-Britannique et Justin Trudeau en fait est déjà commencé même avant l'élection. On l'a vu souvent avec John Organ euh, parler euh, de transport, euh, l'entente aussi sur les programmes de garderie. Donc, euh, il y a une lutte euh, intense entre les partis qui va se développer en Colombie-Britannique.
0: Oui. Euh, bon, très quand même assez général. J'aimerais vous entendre sur les circonscriptions à surveiller maintenant plus précisément. Stéphanie du comté de l'Ontario, euh, on parle souvent des banlieues de Toronto comme euh, d'un terrain de bataille important euh, dans la campagne électorale. Expliquez-nous pourquoi c'est important pour les partis de faire des gains en banlieue de Toronto, pourquoi euh, vraiment on risque de voir beaucoup des candidats euh, dans ces euh, circonscriptions.
4: Oui, le 4-5-0, comme on l'appelle, euh, et si on a inclut Grand Toronto, c'est une simple question de mathématiques, c'est un peu plus de 50 sièges qui s'y trouvent. Et donc, évidemment, euh, dans un Parlement de 338 sièges, 50 sièges, c'est énorme. C'est une des raisons pour lesquelles le Grand Toronto est toujours très fortement courtisé à la fois par les libéraux, les conservateurs, surtout dans la couronne, la fameuse Ford Nation. Mm -hmm. euh, mais les néo-démocrates cette année espèrent faire des gains, notamment au centre-ville. Il y a euh, la circonscription de Davenport, qui est présentement libéral qu'on aimerait ramener dans le Giron néo-démocrate. C'était dans cette région-là que Jack Layton avait été, euh, avait été élu euh, à de nombreuses reprises. Toutefois, en Ontario, les néo-démocrates espèrent aussi refaire des gains dans le nord et dans le sud de la province. Il y aura des circonscriptions à surveiller dans les régions euh, syndicalistes. On parle de Sudbury, Nickel Belt, euh, on parle aussi de Windsor, Hamilton, Oshawa, donc euh, des régions où il y a euh, évidemment là, des les manufactures ainsi que euh, les mines dans le nord euh, de l'Ontario qui euh, avaient quitté le Giron néo-démocrate en 2019. Donc, Roger... euh, M. Singh aurait euh, des gains à faire assez importants cette année, s'il si joue bien ses cartes.
0: Roger Ouellet, du côté de l'Atlantique, quelles circonscriptions on devrait surveiller ou on devrait avoir des luttes les plus serrées, selon vous
5: Bien, on va aller d'abord à Terre-Neuve. Saint-Jean-Est est détenu par le NPD depuis très longtemps. Alors, c'est sûr que les libéraux aimeraient faire un gain là, mais je pense que le NPD va travailler fort pour garder ce siège. Euh, en Nouvelle-Écosse, il euh, euh, y a également un siège conservateur dans West Nova. Euh, là aussi, c'est une série qui se dessine. Les bureaux aimeraient faire un gain dans cette circonscription. L'île du Prince-Édouard, c'est libéral. On ne voit pas vraiment de possibilités. Le Nouveau-Brunswick, c'est beaucoup plus intéressant, plus compétitif. Euh, donc, euh, actuellement, il y a sept sièges détenus par les libéraux. Il faut se rappeler que les Verts avaient fait une percée historique aux dernières élections dans Fredericton. Euh, la députée verte est passée chez les libéraux, donc on voudra garder les libéraux ce, ce siège important pour eux.
0: Donc, ça fait quand même pas mal de circonscriptions surveillées du côté de l'Atlantique. Frédéric, vous êtes à Edmonton. On sait que les libéraux sont disparus de la carte électorale aux dernières ouais. élections en Alberta. Euh, ils ont l'intention de reprendre le terrain perdu en misant, entre autres, sur l'impopularité de Jason Kelly. À quoi on peut s'attendre ouais. en Alberta. Il nous reste à peu près euh, 30 secondes.
3: Il faut surveiller deux circonscriptions du côté d'Edmonton, Edmonton Sand, Edmonton Millwood, qui euh, étaient tombées dans les mains des, euh, des libéraux en 2015, euh, mais qu'ils ont perdu euh, en 2019. Est-ce que les euh, libéraux sont capables de les reprendre et Du côté de Calgary, les mêmes circonscriptions aussi qui en 2015 étaient tombées euh, du côté des libéraux et qu'on a perdu en 2019, est-ce qu'on est capable de les reprendre? Je pense que symboliquement, si les libéraux veulent avoir une, une légitimité là, euh, avec une majorité là, qui ait euh, des sièges dans l'Ouest, c'est ces, ces circonscriptions-là qu'elles doivent reprendre.
0: À suivre, donc, s'adresse pour ce début de campagne électorale, en tout cas, le portrait dans l'ensemble du pays avec ce panel d'Est en Ouest. Stéphanie Chouinard, Frédéric Boilly et Roger Ouellette. Merci beaucoup pour vos lumières sur le terrain et on se retrouve mardi prochain. Merci. La crise en Afghanistan continue de dominer les nouvelles internationales et s'invite aussi dans la campagne électorale au Canada. On a tous vu ces images tragiques des Afghans qui fuient les talibans en tentant de s'accrocher aux avions américains qui décollent de l'aéroport de Kaboul. Évidemment, ça marque les esprits. Alors, pour tenter de mieux comprendre ce dossier-là, je retrouve Jaber fatali qui est professeur à l'Université d'Ottawa et spécialiste de l'Afghanistan, et Guy Saint-Jacques, que les téléspectateurs de CEPAC connaissent bien, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Alors, bonsoir à vous deux. Merci d'être avec nous. Uh, Jaber, Fatali, je vais commencer avec vous sur la situation générale d'abord en Afghanistan. Uh, je le disais, c'est très tragique. Uh, tout le monde a été surpris uh, par l'ampleur, mais surtout par la vitesse à laquelle tout ça s'est déroulé. Uh, comment mm. expliquer uh, que la situation se soit détériorée aussi rapidement
2: il y a deux choses à savoir. Tout d'abord, c'est que nous pensons que la situation était, euh, est devenue chaotique les dernières, pendant les dernières heures ou les, les deux derniers jours. Alors que si on suit l'histoire de ce conflit, on sait bien que les talibans ont regagné le terrain depuis 2011. C'est pour cette raison d'ailleurs que les Américains ont amorcé des négociations secrètes avec les talibans. Et ces, ces négociations sont devenus publics depuis l'année passée avec l'accord de, de Doha au Qatar. Donc, il y a tout d'abord un regain territorial, des gains territoriaux qui ont été faits par les talibans et qui ne sont pas, qui n'ont pas été publicisés. Les talibans étaient sur les portes de Kaboul depuis quelques semaines, mais ce qui a favorisé cette progression rapide, c'est que l'armée afghane a lâché ses postes, donc ils ont abandonné leurs postes et les talibans d'un coup se retrouvaient dans une porte ouverte et ils n'ont ils rien fait que faire la, la marche sur Kaboul. Donc, si on suit le, le, le cheminement de, du conflit, de la situation des derniers mois, notamment, on sait bien que les talibans vont reconquérir Kaboul et, et, et cela faisait partie de, 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 de l'accord avec les États-Unis. Ouais. Mais, comme je viens de le dire, c'est l'armée qui a lâché ses postes et a fait avancer les, les, les talibans rapidement. Oui,
0: les talibans qui n'ont pas remporté, rencontré beaucoup de résistance. Guy Saint-Jacques, maintenant, je me tourne vers vous parce que le Canada serait actuellement à pied d'œuvre pour évacuer des Afghans qui ont collaboré donc avec l'armée canadienne au moment de l'intervention du Canada en Afghanistan. Vous êtes un ancien ambassadeur. Je vous demanderai jusqu'à quel point c'est une opération difficile d'évacuer les Afghans euh, qui sont toujours sur place et qui qui ont été des alliés donc, du Canada?
6: Bien, je pense que ça va être une, une opération que, quasiment impossible parce que hum. pour pouvoir évacuer beaucoup de gens, il faut avoir du personnel sur place. Or, la majorité du personnel de l'ambassade euh, a été rapatrié. Et il faut aussi un minimum de, de sécurité. Or, on sait que la présence étrangère, entre autres la, la présence militaire américaine, va se terminer le 31 août, ce qui veut dire qu'il faut utiliser ce temps-là euh, au maximum pour essayer d'identifier des Afghans, euh, d'une part ceux qui ont aidé le Canada lorsqu'il euh, avait son, euh, sa présence militaire euh, dans ce pays, mais aussi commencer à identifier le, des, euh, les 20 000 réfugiés qui pourraient venir au Canada. Mais moi, je pense qu'on était au tout début du processus. Euh, ça prendrait beaucoup plus de temps. Et, et puis là, il va falloir maximiser l'effort en demandant de l'aide des Américains pour pouvoir euh, utiliser leur vol, euh, s'assurer que l'aéroport est sécuritaire pour que les avions militaires canadiens puissent sortir des gens, ouais. mais euh, ça, ça, ça s'avère une tâche euh, extrêmement complexe.
0: Bon, justement, parce que bon, la crise en Afghanistan, euh, c'est un enjeu en ce début de campagne électorale. Les conservateurs reprochent à Justin Trudeau d'avoir trop attendu avant d'agir dans ce dossier-là, dans le dossier afghan. Euh, Jaber, est-ce que le Canada en a fait assez pour évacuer euh, les Afghans euh, qui tentent d'échapper aux, aux talibans?
2: Non, je ne le pense pas. C'est une réalité. C'est que, paradoxalement, nous étions impliqués dans ce conflit depuis 20 ans. Et lorsque l'heure de départ est arrivée, les Américains ne nous ont pas trop consultés. Et d'un coup, notre Premier ministre et notre gouvernement se retrouvent dans une situation un peu, un peu bizarre. C'est-à-dire, d'un coup, il faut rapatrier tout le contingent diplomatique canadien. Et aussi, on a, on a décidé d'accepter 20 000 réfugiés, votre invité a, a totalement raison. Il a dit que l'opération pour faire venir 20 000 réfugiés au Canada, dans un laps de temps aussi court, aussi étroit, c'est quasiment impossible. Là. Il y a tout un processus pour faire, euh, faire euh, ramener ces gens au Canada. Donc Le Canada, je pense, s'il y a une faute là, de, de gestion, c'est que le Canada n'a jamais pensé une politique étrangère, indépendante, sur le le dossier afghan. Et peut-être ce n'est pas seulement sur le dossier afghan, mais sur d'autres dossiers, on ne fait que suivre la politique étrangère américaine. Et c'est là où le bas blesse. Je pense que c'est sur ça que le le parti gouvernement de Trudeau va être attaqué parce qu'il n'a pas réellement une politique, un regard, une vision sur la question afghane.
0: Guy Saint-Jacques, bon, euh, c'est rare que les dossiers internationaux, en fait, monopolisent les campagnes électorales au pays, euh, mais quand même, encore aujourd'hui, Justin Trudeau a été interpellé sur euh, le dossier afghan euh, et affirme que le Canada euh, a pas, ne reconnaîtrait pas, en fait, un gouvernement euh, taliban. Euh, Est-ce que, dans cette campagne électorale si vous pensez, les dossiers internationaux, et là, je pense aussi à un dossier que vous connaissez particulièrement bien, celui des deux Michael et la la relation du Canada avec la Chine, euh, ça pourrait avoir un impact plus important que d'habitude dans la campagne?
6: Bien, je pense que oui, parce qu'en fait, euh, on paye le prix d'un laxisme. Là, il y a eu euh, ben, presque un, un vide en ce qui concerne la présence du Canada sur le scène internationale. Dans le cas de la Chine, on a besoin d'une révision euh, complète de notre stratégie d'engagement euh, avec ce pays. Puis aussi, il faut noter que, elle, la Chine reste très active avec euh, l'Afghanistan. Ils ont ils avaient eu des rencontres à Tianjin au mois de juillet. Euh, ils ont laissé leur ambassade euh, ouverte à, à Kaboul. Et, et euh, d'un côté, ils avaient bénéficié euh, de la présence américaine pour assurer une certaine sécurité, parce qu'ils avaient, avaient beaucoup d'inquiétudes pour qu'il y ait des terroristes qui aillent au, dans la région du Xinjiang, parce que ça connecte avec l'Afghanistan. Et là, maintenant, ils vont vouloir euh, clairement euh, essayer de s'amadouer le, le, les talibans en offrant des investissements. Et En essayant d'empêcher qu'il euh, y ait des terroristes, mais ce qui est euh, extraordinaire dans tout ça, c'est que les talibans, ce sont des musulmans fondamentalistes et ils doivent savoir très bien euh, qu'il y a un génocide qui est en cours euh, actuellement avec leurs frères musulmans ouïghours au Xinjiang.
0: Oui. En étant tout début, en fait, de cette campagne électorale, on verra évidemment euh, l'évolution de ces dossiers, de quelle façon ça va euh, s'inviter et continuer dans la campagne électorale. Alors, euh, Jaber Fatali, qui est spécialiste de l'Afghanistan, et Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur canadien en Chine, on aura certainement l'occasion de s'en reparler. Je vous remercie beaucoup pour vos lumières. Merci. Merci et au, Merci. au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jour 3 de la campagne électorale au Canada. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.